Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tällä viikolla me jatketaan käytännön sovelluksilla ja vuorossa on valmentamisen pedagogiset periaatteet. Jos et ole vielä niin tehnyt, niin sä voit tutustua meidän projektiin paremmin netissä meidän nettisivulla www.progressaa.fi tai somessa Twitterissä at Progressaa.fi. Alright, lähdetään valmentamisen pedagogisten periaatteiden pariin. Jani, mistä kyse? Eli kyse on siitä, että meillä täytyy ymmärtää yksi avainviesti. Ja avainviesti on se, että valmentajat ja liikunnan opettajat ja liikunnan ohjaajat on perustaltaan harjoitusympäristöjen suunnittelijoita tai designereita, niin kuin on sanottu ekologisessa dynamiikassa. Kyllä, eli nämä valmentamisen pedagogiset periaatteet on rakennettu niin, että kun sä seuraat ja noudatat näitä periaatteita, niin se on mahdollista luoda rikkaita harjoitusympäristöjä sun valmennettaville tai joukkueelle, jotta sit sun joukkueiden pelaajan on mahdollista oppia uusia taitoja, kehittää niitä edelleen ja tulla taitaviksi jalkapalloilijoksi esimerkiksi. Näitä periaatteita on viisi. Ensimmäinen on mallina peliä edustavasti, mistä me puhuttiin jo aikaisemmin. Toinen on yksinkertaista tehtävää. Kolmas on manipuloi rajoitteita tarkoituksenmukaisesti, mistä me puhuttiin jo rajoiteperusteisen valmentamisen yhteydessä. Neljäs on toiminnallisen vaihtelun varmistaminen. Ja sitten viides on tarkkaavaisuuden suuntaamisen auttaminen. Me voitaisiin käydä näitä periaatteita nyt läpi kohta kohdalta, varsinkin niitä, mitä me ei olla käsitelty aikaisemmin. Ja voitaisiin aloittaa siitä tehtävä yksinkertaistamisesta. Nimensä mukaista tämä on yksinkertainen asia sinänsä. Eli kun aikaisemmin me ollaan ositeltu joku tehtävä, esimerkiksi haasto- ja ohitustilanne, jolloin perinteisesti me ollaan esimerkiksi harjoiteltu jotain liikettä erillään. Esimerkiksi jotain harhautusta, otetaan vaikka askelharhautus. Ja sitten me ollaan yritetty siirtää se siihen normaaliin harjoitustilanteeseen, missä on se vastustaja. No mitä sitten tässä tapahtuu lyhyesti, niin silloin se informaatio ja toiminta, niin ne, ne ei pysy yhdessä, jolloin se pelaaja ei esimerkiksi harhauta sen oikean informaatioon, eli esimerkiksi vastustaja se pelitilanteen perusteella, vaan esimerkiksi tötsän tai jonkun valmentajan käsky, ja oppiminen on silloin tehotonta. Eli sen sijaan, että sä hajotat se tai osittelet sen tehtävä, niin sun pitäisi yksinkertaistaa sitä, tehtävä niin, että se on sopiva sun valmennettavien tasolle. Näistä haastoja ohitustilanteista on aikaisemminkin jo monta kertaa puhuttu, ja me on käytetty yhtä esimerkkiä yhdestä suomalaisesta hyökkäjästä, ketä joskus tässä skautattiin jonkun aikaa sitten, ja se pääsi hyökkäämään vastahyökkäyksessä puolustuslinjaa kohti, ja se puolustuslinjassa oleva pelaaja ensin vetäytyi, ja sitten se pysähtyi, niin tämä hyökkäjä sitten kuljetti suoraan pahkisen puolustajan. Eli meillä pitää muistaa, että se avaininformaatio, mikä siellä peliympäristössä on, niin on, on hyvin tärkeää ja se pitää säilyttää se informaatiotoimintakytkös koko ajan myös siellä harjoittelussa, mutta se pystyy silti tekemään, vaikka me ei aina vaikka peliä harjoitella. Eli tämä Task Simplification antaa meille mahdollisuuden harjoitella jalkapallotaitoja tämmöisissä yksinkertaistetuimmissa muodoissa, kuitenkin säilyttää se informaatiotoimintayhteyden. Jos me mietitään nyt vaikka tällaista pelaajaa, joka voi olla tosi hyväkin pelaa, pelata suhteellisen korkealla tasolla, mutta se, se ei pysty esimerkiksi haastamaan ja ohittamaan pelaajia, vaikka sen ehkä pitäisi sillä sen joukkueen roolissa tehdä. Niin. Miten valmentaja voisi nyt sitten auttaa sitä pelaajaa siellä harjoitusympäristössä? 
siinä voi tätä tehtävää yksinkertaistaa siten, että ei ole välttämättä sitä koko peliä siinä, vaan voi olla vain se haasto- ja ohitustilanne itsessään ja ehkä yksi vastustaja vaikka. Ja tietynlaiset alueet sitten, vaikka jos haluaa rajoittaa alueita, niin kuin me tehtiin siellä meidän kiertueella, niin me tehtiin se pelialue semmoiseksi, että se suppilomaisesti avautui sieltä laidalta sinne rankkarialueen sisälle, jolloin se oikeastaan se suunta, johon se hyökkäjä voi sitten kuljettaa, niin se on suunnalleen kohti maalia, mutta siinä on silti tilaa mennä päädystä ohita ja keskelle. Ja sitten jos haluaa, jos tuntuu, että se ei vielä löydä sitä oikeaa informaatiota, niin pystyy sen puolustajan toimintaa sitten muokkaamaan. Eli voi olla vaikka erilaisia puolustajia, voi olla vähän hitaampi puolustaja tai voi olla nopeampi puolustaja, voi olla ketterämpi tai niin, ei niin ketterä puolustaja. Eli erilaisia puolustajia ja sitten niiden toimintaa myös pystyy rajoittamaan niin kuin tehtiin siellä kiertuella, että laittaa vaikka kädet selän taakse, niin se ei ole ihan niin helppo liikkua. Mutta siinä on kuitenkin koko ajan se puolustaja ja se avaininformaatio, joka on sitä, että minkälaiset ne pelaajien väliset etäisyydet on ja miten ne etäisyydet muuttuu ja mitkä niiden suhteelliset kulmat on niiden pelaajien, eli mihin se voisi, niin kuin, mihin avautuu joku tila kuljettaa, niin siellä on koko ajan tämmöinen informaatio olemassa. Joo, toi oli hyvä. Sehän voi olla, että jopa huipputasolla, että jos sä laitat niin kuin harjoittelee tämän hyökkäävän pelaajan sun joukkueen parasta puolustajaa vastaan, vaikka se olisi niin kuin isoki alue ja siinä olisi aikaa tilaa haastaa, niin ei se silti välttämättä pärjää siinä, jolloin pitää vielä yksinkertaistaa sitä harjoitetta jotta se taso on niin kuin sopiva sille pelaajalle. Kyllä, ja sitten myöhemmin me tullaan tässä sen tarkkaavaisuuden kohdentamisessa, niin tullaan siihen, että miten mä autan sitä pelaajaa löytämään sitä avaininformaatiota siellä. Eli sillä voi sillä pelaajalla olla ne kyvyt oikeasti ohittaa niitä vastustajia. Se ei ihan pysty vielä elämään siinä tilanteessa, se ei ihan löydä vielä sitä vähän niin kuin juttua, että mikä on se juttu siinä. Joo. Jos me voidaan ehkä sitten seuraava esimerkki tästä tehtävä yksinkertaistamista, niin otetaan vaikka vähän enemmän tällainen ryhmän tai joukkueen toiminnan harjoittelu, että on vaikka se pressinpurku, mistä on puhuttu paljon kanssa. Vähän niin kuin peliavaaminen. Niin voidaan, voidaan lähteä niin kuin hyvin niin kuin rajatulla harjoittelulla, missä on vähän pelaajia. Sitten siinä ympäristössä olettaen, että me ollaan saatu edustava harjoite ja ollaan pystytty tekemään sillä rikas harjoite, että siinä pystyy oppimaan haluttuja asioita, niin sitten voidaan lisätä esimerkiksi pelaajamäärää, jolla se pikkuhiljaa vastaa enemmän ja enemmän sitä peliavaamisen spesifisyyttä. Eli siinä on esimerkiksi oikeat etäisyydet, oikea pelaajamäärä niin kuin pelissäkin. Joo, eli se task simplification on tosiaan sitä, että, tai tehtävän yksinkertaistaminen on sitä, että yksinkertaistetaan sitä tehtävää kuitenkin pyrkien säilyttämään sen avaininformaation siinä ympäristössä, niin ihan hyvin voi käydä silleen, että on joku tärkeä asia, mitä me halutaan harjoitella, joka loppujen lopuksi on niin kuin pelin vaikka, vaikka se pressin purku, niin me voidaan aluksi tehdä sitä pienissä ryhmissä, niin kuin me on tehty sitä 1v1-harjoitetta, mistä on puhuttu, että miten päästään puolustajasta kuljettamalla ohi, tai sitten voi tehdä semmoisen pienen alueen tilanneharjoitteen, missä on vähemmän pelaajia kuin sitten oikeassa pelissä. Ja ne voi ihan hyvin toimia sitten kuitenkin. Mutta siinä pitää aina muistaa se, että koko ajan olla vähän niin kuin herkkänä siinä tilanteessa, että onko se nyt, mitä harjoitellaan, niin onko tämä oikeasti sitä itse peliä. Joo, eli hyvin perinteinen yksinkertaista meni esimerkiksi ottaa niitä pelaajia, vähentää sitä pelaajamäärää, jolloin se on sitten yleensä helpompi se harjoite tai niitä vaihtoehtoja vähentää, mitä pelissä ehkä on, jolloin, jolloin se on ehkä tietyllä tavalla se pelaaja-aikomus, että mitä ne yrittää tehdä, niin sitä on helpompi suunnata ja niin poispäin. Hyvä esimerkki tämmöistä harjoittelusta on maalivahtivalmentajat, jotka tekee paljon 
töitä maalivahtien kanssa ja pienissä ryhmissä. Niillä ei ole välttämättä kovin paljon pelaajia siinä harjoitteessa mukana, mutta he kykenevät hyvin rakentamaan semmoisia ympäristöjä, missä on se, ne avainjutut, joka auttaa sitten sitä maalivahtia, joka sitä prässiä purkaa, niin löytämään niitä olennaisia asioita sieltä ympäristöstä ja sitten toimimaan sen perusteella. Tämä oli hyvä nosto, koska myös siihen, kun puhuttiin luovuudesta, että rajoitteita, kun on rajoitteita, niin luovuus kukkii. Eli niillä maalivahdeilla ei ole sitä 22 pelaajaa tai 25 käytössä, vaan niillä on yleensä hyvin rajattu määrä ihmisiä. Kehoja, joita voi siellä olla, niin nehän on, tai mä ainakin kokenut, että aikaisemmin se oli joitain vuosia sitten, oli paljon mannekiineja ja kaikenlaisia varusteita, mutta nyt se on mennyt yhä enemmän siihen, että ne maalivahtivalmentajat tai ne muut maalivahdit on vähän niin kuin kenttäpelaajien eri rooleissa siinä, jolloin just puhutaan tästä yksinkertaistamisesta. Eli se ei ole se pelin kompleksisuus, ei ole siinä, vaan se on yksinkertaisempi, mutta sitten sitä ei ole kuitenkaan ositeltu niin kuin perinteinen vaikka italialainen maalivahtivalmennus, jos, joka ottaa kantaa joka se nivelle asentoa about. Ja sitten sit ruvetaan, kun on kunnossa, niin harjoittelee pelitilanteessa. Et, et sieltä kannattaa ehkä katsoa esimerkkejä, että ne se tarkoittaa käytännössä. Kyllä. Siinä tullaan myös samalla ongelmaan, joka on se, että kun niitä pelaajia ja valmentajia on siellä maalivahtiharjoitteessa vähän, niin monesti maalivahtivalmentajathan sitten vaikka laukoo tai keskittää tai tekee muita näitä hyökkäyspääksyneitä tai tulee niin kuin 1v1-tilanteissa hyökkäjänä maalia kohti. Niin joskus voi käydä sitten silleen, että siinä periaatteessa voidaan ajatella, että on niin task simplification, mutta se on tosi herkkä se koko ilmiö. Eli jos se maalivahtivalmentaja, se ei ole samalla niin kuin oikea hyökkäjä, se tulee vähän hitaammin sieltä 1v1-tilanteessa, sen harhautukset ei ole samanlaisia, sen nopeat ohitukset, niin kuin vaikka se yrittää nopeasti ohittaa, niin se ei välttämättä kovin nopeaa enää kykene sitä tekemään, niin siinä Saattaa joskus sitten käydä niin, että se ei ihan herkisty sille oikealle informaatiolle, kun se herkistyy siihen maalivahtivalmentajan vaikka kuljetukseen ja ohittavan tatsiin. Niin tullaan siihen, että sielläkin maalivahtiharjoittelussa niin kannattaa sitten käyttää välillä oikeita hyökkäjiä näissä tilanteissa, että ne oikeasti niin kuin herkistyy sille avaininformaatiolle ne maalivahdit. Vähän niin kuin Vaasan pallo kaudella 2010 kauan sitten, kun harjoiteltiin ja sitten laitapelaajat kesken treenien meni harjoittelemaan maalivahtien kanssa ja sitten rooli oli vetää semmoinen kukkupallo sinne maaliedustalle, että maalivahdit pystyi harjoittelemaan lainausmerkeissä keskityspalloja. Joo, justin näin. Että harjoitellaan niitä kukkupalloja, haetaan niitä, mutta kun pelissä tulee sitten kovat keskitykset, niin, niin ei olla sille informaatiolle sitten herkistytty. Mutta tässä tulee ihan mielenkiintoinen, mulla tulee niinku semmoinen matka mieleen tässä, että se on ihan mielenkiintoinen kehityskulku, mitä on käynyt tuossa keskityspalloja harjoittelemisessa, niin tosiaan silloin ennen vanhaa veettiin niitä kukkupalloja maalivahille. Sitten huomattiin, että se ei ole ehkä se juttu, mitä oikeasti pelissä tulee vastaan. Annettiin parempia keskityksiä ja sitten myös huomattiin, että ai niin, siellä on vastustajia monesti sillä maali edessä, jotka sitten häiritsee sitä toimintaa tai yrittää auttaa maalivahtia. Sitten alettiin lisäämään vähän pelaajia, mutta kun vieläkin on se ongelma, että ei aina ole niitä pelaajia tarpeeksi, niin maalivahit alkoi sitten käyttää ja maalivahti valmentaa tämmöisiä vaikka jumppapalloja, että jumppapallolla tönitään sitä maalivahtia siinä ja tiedätkö, aiheutetaan semmoista häiriötä, niin nyt ollaan niin kuin siinä tilassa, että monet maalivahtivalmentajat tekee tämmöistä. Ja oikeassa pelissä mitä tapahtuu, niin jos oikeasti joku tulee tönimään sitä maalivahtia tai häiritsemään, niin se on joku pelaaja. Ja 
se on pelaajan spesifiä toimintaa tämmöistä, että nämä kädellä vaikka työnnästä tai tuut omalla lantiolla siihen maalivahdin lantioon, niin miksi ei tehdä sitten sitä? Jos maalivahti valmentaja kerran sillä tönisellä jumppapallolla, se voi ihan yhtä hyvin mennä tönimäistä niin kuin käsillä sitä maalivahtia. Eli se olisi niin kuin lähempänä sitten. Siinä on niin kuin kummassakin asiassa on kyse task simplificationista, mutta toisessa on spesifimpi informaatio. Tämä niin kuin tehtävä yksinkertaistaminen, tällainen periaate sopii, sopii niin kuin valtaosaa harjoitusympäristöjä. Esimerkiksi nuoret pelaajat, lapset, miksei aikuisetkin, niin suurin osa käytetyistä harjoitteista todennäköisesti vaatii jollain tavalla, että me jotenkin yksinkertaistetaan ja vähän helpotetaan sitä jollain tavalla. Mutta sitten on myös vaihtoehto, että sitä tehtävää voi ehkä varsinkin huipputasolla, niin voi myös niin kuin vaikeuttaa. Perinteinen esimerkki on, että käytetään korostetun pieniä alueita, joku 10 vastaa 10 peli todella pienellä alueella. Mitä sitten tällainen, että, on, että olisikin enemmän pelaajia kuin siinä pelissä. Onko tämä ihan mahdoton ajatus? Joo, tuo on mielenkiintoinen pointti. Tässä nyt ihan vasta tuli Kutinio ja kumppaneiden tutkimus, tämmöinen englanninkielinen nimi kuin Amplifying the Effects of Adding Extra Players During Association Football Game Based Scenarios, niin ulos Plus Vanissa se artikkeli. Ja siinä sitten tutkijat niin, niin tutki tämmöisiä skenaarioita, että mitä jos Laittaakin niin kuin sen verran vaikeaksi sitä tilannetta, että laittaa niin kuin enemmän vastustajia kuin oikeasti pelissä olisi. Että mitä jos laittaa vaikka 12 kenttäpelaajaa tai 11 tai 12 tai 13 kenttäpelaajaa jossakin murtautumisharjoitteessa vaikka, niin mitä niin kuin semmoisella toiminnalla voi sitten tapahtua. Niin Tämä on hyvin mielenkiintoinen idea, että voiko siitä olla hyötyä, että me vaikeutamme sitä tehtävää esimerkiksi laittamalla liikaa pelaajia sinne harjoitteeseen. Tästä nyt ei, tätä nyt ei ole vielä paljon tutkittu, mutta mielenkiintoinen idea on, ja voisin ajatella, että siitä saattaisi olla kyllä myös hyötyä. Niin, nopea ajatus on just se, että sehän ei ole pelinomainen tilanne, että siellä on 13 pelaajaa, jolloin sitten pelaajat ei opi tota, asioita, mitä tarvitaan pelissä, mutta mikä sun mielipide siihen on? Mulla ei ole niin kuin, mitään lukkoa lyötyä mielipiteitä tässä, että odotellaan ja katsotaan ja yritetään oppia ilmiöstä, mutta mitä, mitä siinä voisi tapahtua, niin on se, että kun siinä on enemmän pelaajia sillä hyökkäävällä joukkueella kuin oikeassa pelissä olisi, niin mitä ne pystyy ainakin tekemään? Mitä siinä niin tapahtuu? Ne pystyy luomaan alueellisia yliövuomia enemmän. Ne pystyy ehkä liikuttamaan parhaimmillaan palloa nopeammin, jolloin se koko toiminta vaikeutuu sille puolustuvalle joukkueelle. Ja jos pallo niin kuin on jossakin laidalla, siellä on alueen ylivoima, niin mitä ne niin oppii ne puolustavat pelaajat siinä? Niin ne ei pysty liikaa niin kuin liian aggressiivisesti varmasti puolustamaan. Eli se muuttuu ne, niiden puolustajien intentiot, ne ei mene sitä ottamasta palloa pois vastustajalta, vaan ne suojelee enemmän ehkä niin kuin linjan taakse menemistä tai suojelee rangaistusaluetta. Ja jos sinulla on tulossa vaikka joku kova peli, suomalaisjoukkojen menossa eurokentille, ja tiedetään, että se on niin kova se vastustaja, että siinä tulee paljon vastustajan murtautumisen puolustamista, niin ehkäpä se voisi auttaa tämmöisessä tilanteessa tuommoinen harjoitus. Täytyy pohtia. Yleisesti noi, noita ei ole hirveästi ainakaan omissa harjoituksissa tai muiden harjoituksissa nähnyt, että käytettäisiin tai edes pohdittaisiin, mutta jäädään miettimään sitä. Kyllä, eli sanotaan ehkä niin kuin Esa Saarinen. Hyvä. Tämänkertainen Progressa-podcast oli tässä. Ensi viikolla jatketaan valmentamisen pedagogisten periaatteiden käsittelyä. Moi! Moi!